0: Olá, para você que é ligado aqui no Bike Hub, mais um podcast de qualidade, mais uma figura emblemática do mundo da bicicleta. Bike Hub, todo mundo sabe que é para quem tem bicicleta como estilo de vida. Então, eu convido primeiro vocês para visitarem a página do Bike Hub. Quer comprar, quer vender bicicleta, algum acessório, quer entrar em contato com alguma loja, quer entrar em contato com alguém que presta algum serviço... Uh, na, no mundo da bicicleta Pode ser até um profissional liberal Um massagista uh, Um nutricionista Ou enfim, um médico Que é ligado ao esporte O Bike Hub é para quem tem a bicicleta como estilo de vida E tem tudo lá dentro Então convido vocês a visitarem a página uh, O portal né, do Bike Hub Falando hoje do nosso podcast Semanal, todas as sextas-feiras uh, A gente lança um podcast diferente Muitas figuras emblemáticas, importantes, é, divertidas, etc., do mundo da bicicleta é, já passaram por aqui. Hoje a gente tem, talvez, o cara mais emblemático, divertido, diferente, e ele vai contar muito da vida dele, a gente vai extrair aqui, vai sugar tudo aí da vida é, desse cara que é conhecido como Zanata, é, o criador aí do... Do rachão do mingão, o rachão tarja preta, ou seja, é uma competição, para quem não sabe, né? A maioria aqui que tá ó, escutando a gente deve saber, mas para quem não sabe, aquelas competições feitas aqui em São Paulo, nas Marginais, é, não tem o apoio de federação, confederação, é, já teve apoio de órgãos públicos, a maioria das vezes não tem. E por quê, né? O Zanata vai contar aí a gente vai deixar, vai explicar é, o porquê de tudo isso. Então eu tô aqui com o Zanata aqui, que eu falei? Já dei uma breve apresentação, mas ele, pra quem já o conhece, dispensa todas essas apresentações pelo o estilo uh, do Zanata, e ele eu tenho certeza que é um bike rubber, porque ele tem a bicicleta como estilo de vida. Ele vai contar aí o que ele faz pra ganhar o seu pão de cada dia, mas a bicicleta com certeza é essa paixão, né? E, e tá incutida dentro do estilo de vida do Zanata. Zanata! Meu, muito obrigado por você estar aqui com a gente no Bike Hub, é um prazer enorme, a gente já fez live, já fez isso, fez aquilo, e, e agora você aqui no nosso podcast, a figura central. Cara, primeiro, como eu já falei, muito obrigado. Cara, primeiro, como é que é teu nome, é, Zanata? não sei se é sobrenome, se é apelido e tal, 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 se apresenta aí para galera, um abraço para você.
1: É um prazer imenso estar aqui. Obrigado pela oportunidade, Celso. Eu que agradeço. E vamos começar então com, a, com o nome, né? Cara, senta, porque é grande. Vamos lá. Vamos lá. Roberto Zanata Tavares Ramos de Carvalho. É isso aí. Você
0: <risos> é, de, é descendente do Dom Pedro lá, que tem trocentos mil nomes, oh, caramba? Como é que é? É família nobre? O que, que é? Herdou o quê? O que você que herdou aí da família?
1: Rapaz, só o nome mesmo, velho, não peguei mais nada, não veio mais nada, irmão. O nome e as despesas, velho, entendeu? Eu, você não faz ideia da bronca, Celso, que eu tenho desse nome, velho, de ser tão grande. Então, cara, eu defino só como Roberto Zanata e acabou. Pra formalidades nossas aqui, mas quando é para uma coisa mais profissional, aí a gente tem que me mandar o nome inteiro, cara. Né? Então é isso, Roberto Zanata Tavares, Ramos de Carvalho, cinco nomes, dá para acreditar, né, irmão? Ah, então <risos> deixa, eu, deixa eu já
0: começar com isso aí, com essa parte com é, O Zanata. É mais feliz no 5, 6 nomes, 7 nomes, sei lá o quê, ou no Roberto Zanata? Ou seja, o Roberto Zanata é conhecido como o cara dos rachões, o cara do ciclismo. E o Roberto Zanata, papapi, papapá, o cara que tem que ir lá no cartório, tem hora que assinar o um negócio, na, no, no trabalho. Qual que é o Zanata mais feliz desses aí?
1: Ah, sem sombra de dúvida, o Roberto Zanata do ciclismo, sem sombra de dúvida. O outro fica aí para para o dia a dia, para o trabalho, né? Como as pessoas me conhecem, como o Robertinho no trabalho, né? Não sei se as pessoas sabem, mas a minha profissão é desde a vida inteira que eu me entendo por gente. Venho de pai, de avô, pai, e também tenho no um ramo automotivo. Eu sou mecânico né? da área de transmissão automática e uso como nome profissional o Roberto mesmo, né? E para os amigos e para o ciclismo, sempre foi o Zanata, que não é sobrenome, é nome também. Roberto Zanata são dois nomes né, comuns, né? Tavares e os demais ali que seguem na frente são sobrenomes de mãe e de pai, né? Ah. Mas sem sombra de Zanata, sem sombra de dúvida.
0: Ah, legal. Então eu já imaginava, né? Eu só queria confirmação. Ó, <risos> oh, Zanata, é, vamos então vou, nós vamos nós vamos falar aqui Zanata porque é como todo mundo te conhece no meio do ciclismo. Ah. Eu, eu nem sabia que teu nome era Roberto. Então tem uns okay. caras. Que eu conheço há mil anos aí, estou há, sei lá, desde os 9 anos de idade, nesse meio de bicicleta, ciclismo e tal, tal. tal. Tem até um. Tem, tem, a gente tem vários grupos hoje em dia no tal do WhatsApp, né? E tem um grupo é, bem legal que foi criado aí há não muito tempo, dos caras é, lá da Zona Norte, onde eu nasci, aqui, Zona Norte de São Paulo, aí, é, Palmas do Tremembé, Tremembé, Horto Florestal, Tem ali onde o seu Eduardo Portolano, que é uma figura do ciclismo, que eu ainda vou. Trazer aqui no, 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 no podcast, né é, muita gente passou pela mão do seu Eduardo Portongano, é, eu, eu fui criado lá e, e aí criaram. É, ele, a loja Portongano é muito conhecida, foi um, um marco no, no ciclismo dos anos 80, 90, 2000, e, e o seu Eduardo hoje tem 84 anos e, e lá nasceu uma equipe de ciclismo com muitos atletas que foram campeões paulista, é, brasileiro, pan-americano, mundial. Mundial não teve, pelo menos nas categorias absolutas e tal. É, mas assim, vários meninos que começaram a competir com a camisa do Eduardo. E, e, e nesses grupos é, tem um monte lá que tem apelidos, né? A gente muitas vezes acaba nem sabendo o nome dos caras, do ciclismo, e conhece eles há tanto tempo. Então, você vê, eu tenho 50 hoje lá, né? desde os 9 anos de idade, faz 41 anos que eu conheço alguns dos caras, estão nos grupos lá e a gente a, acaba não, não sabendo o nome, mas tratou sempre como um apelido. Hoje os caras são marmanjos, são, já estão velhos, já, tem alguns que já são avós e tal, e é assim a vida, né? Zanata, pra gente iniciar o papo e a, e a galera conhecer a tua vida, é, como surgiu o ciclismo na tua vida, o normal é o cara sair chutando bola, chutando tijolo, chutando qualquer coisa em alusão ao futebol aqui no nosso país, como que apareceu o ciclismo eh, na tua vida? Hoje é mais comum, né, muita gente praticando ciclismo, a gente ainda vê essa época de pandemia, aí galera toda na rua, não pode entrar no parque, enfim, tal, como é que apareceu o ciclismo na tua vida?
1: Bom, Celso, o ciclismo, cara, ele tá enraizado, meu pai pedalou também, mas... Era um bike club normal, tá? É, pedalava para ir pro trabalho, né? Por necessidade mesmo, era o que tinha. E hum. com dois anos de idade, eu tive minha primeira bicicleta. né? 1980, tive minha primeira bicicleta, e dali, cara, usei, passei, usei aquelas bicicletinhas, Monareta, BMX, passei, aí depois, nos anos 90, tive minha primeira mountain bike, isso em 92. 92, isso, Começou, tive minha primeira mountain bike, cara, e acredite, já com um amortecedor na frente, rock shot, era um absurdo, era uma... cara, foi uma... era na época uma inovação, né, na, ali no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju, e dali, fiz, fiz minhas... continuei pedalando, né, usava a, a bicicleta como meio de transporte, eu sempre tive, Celso, problema com, com transporte público, com ônibus, né, ah... não chegava... eu enjoava... dava tudo... e aí eu decidi que ia para os lugares para onde eu ia... eu ia de bicicleta. E usava... minha BMX para ir para um lugar para outro... depois usava passei para uma bike maior... Né, para uma mountain bike e tal... e usava ela para me locomover. Bom... daí conheci o mundo da corrida... Come comecei a conhecer o mundo das corridas... Né, lá em Aracaju. E... o presidente... na verdade... o técnico... né e presidente também na época, isso em 93, o Gilvan Costa, que é atual é, vice-presidente da CBC nos dias de hoje, tá? ele foi meu técnico lá em Sergipe, e aí foi presidente da Federação Sergipana também, eu ingressei, ele fazia as corridas, né? fazia tudo e a gente começou a correr, aquela coisa toda, cara, um ano depois eu conheci o ciclismo de estrada, isso já em 93, conheci o ciclismo de estrada. É, troquei essa bicicleta numa, numa bike road, numa, numa bike esquema de estrada, cara, com manetezinho e tal, aquela coisa bem precariazinha mesmo, cara, sabe, um câmbiozinho ali embaixo para mudar na mão ou na perna mesmo, quando alcançava, né, no joelho e em 94 em 94 competi em 93 tive bons resultados, né, como juniores, né, era a categoria de júniores e em 94 fui convocado, a gente fez uma seleçãozinha sergipana de juniores e uma Elite, para nossa primeira Copa Norte-Nordeste, que foi em São Luís, no Maranhão, né? Onde eu competi lá com os estados do Norte e Nordeste e tal, eu era juniores, cara. Então, o ciclismo, cara, ele entrou primeiramente por, é, por brinquedo, foi, era um brinquedo da época. E até necessidade,
0: né? Para né, se locomover, né?
1: Amigão, depois virou necessidade, sem sombra de dúvida. Ficou como necessidade e um veículo para se mover, para se locomover de um lado a outro, até porque não dava pra andar de ônibus, cara, entendeu? Eu era um moleque, menino, menino não tem dinheiro, cara. Ainda mais indo de um estado pobre, né? Numa situação nos anos difícil, ali, no final dos anos 80, começo dos anos 90, cara. Então era tudo muito difícil, Celso. Muito diferente da realidade de hoje. Então, cara, ter uma bike, com um pedalzinho lá quebrado, um, um pneuzinho um, com 18 furos na câmara de ar, era um luxo, cara era um luxo... então, cara... a minha história no ciclismo... ela vem lá de baixo... eu resumindo cara... eu pedalei... eu estive em cima da bicicleta... a minha vida inteira, cara...
0: Então... você é um bike rubber... nato... vamos dizer...
1: <risos> Não tive muita opção... a opção era essa, cara... era a bicicleta... Cara. eu me identifiquei muito com, com o esporte... me identifiquei muito com a bicicleta... Né? eu me, sinto, me sentia... me sinto bem fazendo isso, pedalando, me gastando, sabe? É, acho que eu fiz outros esportes também. Fiz, cara, fiz, fiz esporte a minha vida inteira. Mas para chegar do ponto A ao ponto B, cara, tinha que ser a bicicleta.
0: Ah, é, bom, legal. E, e outra. Quando que você veio de lá, de Sergipe para cá? Como é que foi essa transição aí? Eu, eu nem sabia que você era da terrinha. Eu pensei que você já fosse daqui que teus pais tivessem vindo e tal, mas como é que foi esse negócio?
1: Não, meus pais, minha família inteira é de lá, eles todos moram lá, pai, mãe, quatro irmãs, eu sou o único filho homem, tá? E em 98, cara, em 98 eu tinha ali, deixa eu, ver, eu tinha 19 anos, ia fazer 19 anos, 20 anos, ia fazer ia fazer 20 ainda. A gente faz algumas bobagens na vida, Celso, tá? É, a gente acha que tá maduro, que tem conhecimento e tal, eu morava com meu pai, né? Só eu e meu pai, só eu e meu pai ele, em 92 ele se separou da minha mãe e eu fui morar com ele no mesmo ano, porque aí a gente tinha um, um relacionamento muito bom. E ficou minhas quatro irmãs com minha mãe. Bom, resumindo, em 98, final de 98 para começo de 99, cara, eu já estava trabalhando, eu tinha 19 anos, para 20 anos de idade, é, eu estava com sérios problemas de grana financeiro, cara. E tinha inventado, com 19 anos de idade, Celso, tinha inventado que já era hora de assumir uma casa, de pegar minha namorada por dentro de casa, casar com ela, e achar que a vida ia ser o um mar de rosa. Guerreiro, não durou dois meses, o um mar de rosa, velho. Eu acho que não durou 30 dias. Eu me dei conta de aluguel, me dei conta de despesa de uma casa, eu tô falando de sabonete, papel higiênico, carne, açougue, é pão... É... Conta de luz. É, conta de luz... conta de água... cara... coisas que eu não sabia do que se tratava... eu sempre tive isso com meu pai... eu tinha acabado de sair de casa... eu não sabia o que era isso... né... e... decidi, cheguei para meu pai e falei para ele que ia morar... que ia fazer aquilo outro... que a gente estava apaixonado... que ia ser aquele amor para o resto da vida... irmão... me dei de conta com essa realidade... bom... resumindo... resumindo... para melhorar... para tentar mudar a vida acertar a vida cara eu decidi que eu tinha que vir para São Paulo né eu tinha alguns amigos que eu tinha feito o curso lá em Aracaju que era daqui de São Paulo na área de injeção eletrônica né e eu disse não cara eu preciso ir para São Paulo para me aperfeiçoar para melhorar para ganhar dinheiro porque aqui não tá dando aqui eu vou cara vou ter sérios problemas e aí decidi cara vim para São Paulo mas a ideia era vir e ficou o plano era vir e passar 30 dias e com 30 dias voltar né tinha comprado passagem apenas de ida, vim de avião na época, ainda, ainda dei essa sorte, né, cara, vendi uma moto que eu tinha, vendi minha bicicleta e vim pra aqui com 500 reais na mão, no bolso, cara, fui pra casa de um amigo meu, o Reginaldo, que é professor... É, de, de automobilismo, tá, de mecânica, né, deu aula no Senai e dava aula particular também, fazia os cursinhos deles. Fiquei 30 dias na casa dele. Bom, era para voltar, eu acabei não voltando, amigão. Daí eu fui trabalhar em uma oficina de um outro amigo dele que não tinha... Eu tava sem profissional lá, tá precisando de um profissional para trabalhar na área, e eu fui para lá. Bom, resumindo, eu tô aqui há 21 anos, meu amigo, e aqui acabei fazendo a minha vida, comprando a minha casa, fazendo a minha família, montando minha oficina anos depois de estar tá aqui em São Paulo, montei minha oficina, hoje eu trabalho, hoje há é um bom tempo, graças a Deus, trabalho para mim e vou para Aracaju apenas para visitar a família, pai, irmãs, e passar ali 15 dias e voltar para São Paulo, cidade essa, cara, que eu acabei, a, acabei abraçando, né, como minha, e sou muito feliz, provavelmente, provavelmente, devo morrer por aqui mesmo, Celso.
0: É, isso aí, ó, então a gente tem duas partes aqui, ó, eu vi que eu até, até o Zanata ficou emocionado agora, né? Eu senti aqui no sembante dele, nós estamos gravando e eu estou conseguindo ver o rosto dele aqui. Legal, muito legal, né? Assim, eu não imaginava tudo isso. Então, duas partes do nosso podcast. A vida do Zanata pá, e agora nós vamos entrar de cabeça, Zanata no assunto que todo mundo quer ouvir, né? Que é essa loucura ou é essa coisa fantástica, ou depende como cada um vê... É um, é um tema polêmico, mas é um tema que é recorrente aqui no Brasil, né? Que a gente não tem, acaba não tendo é, provas aqui no, 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 no ciclismo, a gente não tem é, um, uma atuação muito efetiva é, das federações, mas é, e aí acabam surgindo caras como o Zanata, é, que estão que aqui. Dia a dia brigando pelo ciclismo de um jeito ou de outro, uns aprovam mais, outros aprovam menos. E a gente vai entrar nesse assunto dos rachões, onde o Zanata ficou conhecido, é, no, aliás, no país, né, Zanata? Não é em São Paulo, é no país. Porque, só explicando para o Bike Rubber que está na nossa audiência, hoje o rachão, independente de ele é, estar ou não num calendário. Quem manda nisso é o próprio Zanata e, e com as pessoas que ele fala. É, ele está inserido no meio do ciclismo. É, ah, é legal, é ilegal. Bom, a gente vai conversar sobre isso. E aí vem gente do Brasil inteiro por isso que eu estou falando inserido no mundo do ciclismo nacional. Não é só no ciclismo aqui regional é, de, de, de São Paulo. Então, Zanata. É, como é que começou essa brincadeira do, do, do rachão? Eu vou te dar uma letra é, do que aconteceu no passado pra você até encaixar aí. É, por exemplo, esse pelotão das marginais, ele saía de dentro da USP ah, é, ó, eu fa... até, até surgiu um filme outro dia aí, Zanata, eu não sei se chegou em você e nos, nos nossos Bike rubbers que estão ouvindo. É, um filme... Do, do Pelotão da Marginal, ali nos anos, final dos anos 80, é, a moçada pedalando, eu identifiquei vários ali que eu, que eu conheço, conhecia e tal, meu irmão pro, próprio Clóvis estava lá, o Soneirinha aqui, que é o, que, que, que até hoje eu tenho contato, enfim, um monte de gente, é, Batateiro, é, Fernando ouro todos esses caras estavam nesse filme, então esse Pelotão, que hoje é o Pelotão do Jockey, ele começou ali dentro da USP, era o pelotão chamado dos velhos, saía no domingo, porque eram os veteranos que organizavam, é, eu saí muitas vezes ali, aí a USP fechou no domingo, não podia mais entrar dentro da USP, e aí eles migraram ali para aquele local, é, na Lineu de Palma Machado, ali, vulgo jockey, né? É, onde é que ele, onde o estacionamento, onde o Zanata faz a saída dos rachões, normalmente, e ali ele começou, a, eu acho que nos anos 90, se eu não me engano, é, ele começou a sair dali e aí foram trocando as pessoas e tal Zanata, como é que surgiu esse troço aí do pelotão do jockey aí que era o
1: pelotão dos velhos antigamente bom Celso, não foi muito difícil, tá é, as coisas elas elas parece que eram meio que para acontecer, foi mais ou menos que fazer uma somazinha de dois mais dois eu treinava no, como treino no pelotão do jockey, né, é um treino corrida, como todo mundo sabe, é sem massagem, irmão, é poucas ideias, você alinha, velho, e se sobrar, picar, picou, irmão, só lamento, vai quem quer aguentar quem pode, irmão, ninguém chamou você pra ir, se não treinou, irmão, não sai na roda, velho, pelotão do jockey é isso, velho, tá, é um pelotão agressivo, ele não sai pra andar dois a dois, ele sai pra deixar nego jogado, largado nas marginais, bom... Conheci o pelotão do jockey, né, e de, pra, de cara, como todo mundo que vai lá a primeira vez, segunda, décima, vai sobrar, vai ficar jogado, foi o que aconteceu, e tive que me dedicar um pouquinho mais para me enquadrar no pelotão. Bom, isso foi acontecendo com o passar do tempo, aconteceu. Daí, Celso, enxergando um pouquinho do ciclismo, vendo as corridas que estavam acontecendo ali no ano de 2015, né, 2016, aquela coisa toda, aquela coisa meio, já se apagando, você vendo que o ciclismo já estava começando a se apagar, ou já estava apagado. Cara, ia ver as premiações, elas não existiam, era uma medalhinha, sabe, meio, Puta, tá bom, legal, mas desmotivava. e não existia a premiação, cara, foi literalmente de um sonho, eu acordei um dia, eu já até contei essa história, tive um sonho que eu tava fazendo uma corrida, né, e pro campeão eu paguei mil reais pro campeão, cara, e foi um absurdo de premiação nesse meu sonho, né, no sonho, né, porque hoje mil reais, pô, ah, legal, é legal, mas, cara, pelo amor de Deus, né, velho, Pega os outros esportes aí, pô, jogador de golfe, jogador de, de, de basquete. Veja as premiações desses pessoal, né? De, desses, desses atletas. E como que é no ciclismo? A gente não tem premiação. Não tem uma remuneração financeira. Você sai de casa às 5 horas da manhã, chega às 5 horas da tarde e traz uma medalha para casa para enferrujar. já. Chega em casa, a mulher olha torto para você e você tem que baixar a cabeça. Mas quando você vai para casa, que você apresenta alguma coisa, cara, um retorno financeiro, muda um pouco dessa história. Bom... Nesse meu sonho, como eu te falei, eu paguei mil reais pro campeão. Cara, é aí. Liguei pro amigo meu, pro Pavarotti, né? Falei para ele, Pavarotti, velho, tive, tive uma ideia, irmão. Vou fazer uma corrida aí, velho. É, e vou pagar mil reais pro campeão no final do ano. O que você acha, velho? Ah, mano, isso, meu, vai dar merda, velho. Vai dar morte nessa porra, velho. Mil reais, velho. Você é louco? você vai fazer isso. Não, vou, vou dar pro campeão, velho. Vai dar merda, irmão. Mas faz aí. Aí ele falou, faz aí. Então, vou meu fazer. Velho. Comecei a apostar, jogar nos grupos aquela coisa toda, fazer aquele incêndio, né, irmão? Apagar é, fogo com gasolina comigo mesmo, velho. Sabe? Tumultuar, o caos e o. O caos é aqui, velho. Criamos aquele caos, né? De, de uma corrida aí vimos. Aí ali a gente vê, oh, você não pode fazer corrida. Quem é você para fazer corrida? Isso, aquilo. Ah, não pode fazer corrida? Não, não pode. Ah, você tem isso? Você tem ambulante? Tem autorização? Você tem? Não, mesmo, não tenho nada, velho. Eu só tenho vontade, né? E um celular na mão pra gente filmar porque eu já vinha filmando o treino, mas era treino, né, era aquela coisinha ali e tal, então era treino, beleza, mas a ideia era fazer uma corrida, então, Celso, me deparei com essas barreiras, que não dava para fazer corrida, porque não tem nada, não tinha chancela, não tem ambulância, não tem dinheiro, não tem o que precisa para legalizar uma corrida. Bom, resumindo, então vamos fazer um rachão, tá, aí começamos daqui, rachão daqui, rachão do milhão, não sei o que, é ah, não sei o que, mas rachão do milão, porque eu ia pagar mil reais, né? Então, daí veio o rachão do Milão, que era mil reais. Então, vai pagar Milão? É Milão, então rachão do Milão. Largamos o rachão do Milão, cara. Postamos, fizemos aquele oba-oba todo. Né? E, como eu te falei, cara, partiu de uma necessidade, veio um sonho aí de uma noite para outra, essa ideia de fazer uma corrida, que não dava para fazer corrida, e aí mais sim dava para fazer um rachão, que é um treinão entre amigos, que nada mais é. Do que aquilo que já sai no Joque Clube de São Paulo há 50 anos atrás, só para vocês entenderem, eu não criei nada daquilo. É... O treino sempre existiu. Eu sou apenas mais um no pelotão do Joque. Jo fiquei jogado dezenas, centenas de vezes, cara. Fiquei jogado. Só dá por cima mesmo, deixa jogar. Não importa quem é, se é o Zanata, se é o Celso. Se treinou bem, se não treinou, irmão, amém, vai ficar jogado, né? E foi isso daí, cara, que partiu, né? Então, essa é a ideia.
0: Então, mas aí antes disso, você sempre saiu no pelotão para pedalar, né? E, e, e como foi? Uh, e, é, eu sei mais ou menos da história. Queria que você contasse aqui para os nossos ouvintes. É, é, você saía sempre para pedalar e tal, mas teve um fator aí que ocorreu para você não pedalar um dia e ir no carro e na moto ir pra, 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 e, e e também aflorar essa ideia. Aí. O que que aconteceu?
1: Teve sim, Celso... antes de... começar a filmar... eu nem tinha essa ideia de filmar... nem imaginava que ia filmar... pegar celular... pôr na mão... nada disso... eu precisei fazer uma intervenção na minha mão direita... eu tava com problema nenhum dos túneis do carpo... né? e tava me incomodando muito... no dedo... na mão... tal... então eu precisei fazer uma cirurgia. Nesse período de quatro semanas que eu ia ter que ficar de repouso... ficar em casa, né... tecnicamente, cara... e sem pedalar... É... eu fiquei um final de semana... Que já ia dar problema em casa, cara, ficar em casa quatro final de semana, irmão, com, aquele, com aquela energia toda não ia dar certo, peguei o carro, entrei no carro da nossa amiga Vera Lang, que você sabe bem quem é Verinha, que ela, isso a Verinha, entrei no carro dela, do Lang lá, ela tinha um motorista lá que acompanhava o pelotão, cara peguei a máquina dela pra bater umas fotos não deu muito certo, cara, a máquina era aquela máquina profissional, Eu falei, cara, isso aqui não vai dar certo irmão, deixa quieto, ó, toma sua máquina aí, porque ela batia muita foto, né bom Aí peguei o, o meu celular, pus para fora do carro, liguei a câmera lá, deixa eu filmar, né? Aí passou um, eu filmei, passou outro tal, e tal, aí chegou o momento da, da chegada, né? Que tava já era duas voltas, né? No percurso tradicional do PJ, chegou nos últimos três, quatro quilômetros, cara, né, irmão? Aí o pelotão começou a incendiar, cara. E aí eu fiz uma chegada, puta, meio que no grito ali, sem técnica nenhuma, meio, bem, cara, bem tosco, bem tosco mesmo, mas narrando, Pas... narrando, narrando, narrando tá. pô, era mais pondo pilha, Celso, era mais pondo pilha do que narrando, cara, porque eu não sei narrar, bro. na verdade não quem? é narração, na verdade é uma pilha que a gente coloca, quem tava, então, tava aí, colo... quem, tá? quem eram os protagonistas
0: da chegada aí, quem que é, você lembra?
1: Lembro, 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 lembro. A gente tinha o Eric Pantufa, tinha o, o Matheus Torquete tinha o Kleber Bahia, tinha o Pavarotti ali, a gente tinha o Jean Coloca nessa época também, que hoje tá um pouquinho sumido, tá com a assessoria dele. É, Peraí, deixa, é, gente...
0: deixa eu só pegar, essa chegada foi aquela que tava o Jean e o Pantufa, e o Pantufa bateu o Jean, foi essa?
1: Não, não, não. Particularmente, ah. cara, eu vou falar pra você, Celso, já tem tanto tempo que eu não lembro bem dessa chegada, tá? tá? Eu vou ter que buscar... Meu, é, eu teria que buscar no meu WhatsApp pessoal, ou desculpa, Também. no meu Facebook pessoal, aonde tá essa chegada, mas cara, faz muito tempo, mas era essa gangue, tá. era esses meninos que precisavam bater cartão, a carteira lá no PJ, né, Pavarotti e tal, bom, cara, três dias depois que passou tudo isso, eu peguei essa, essa filmagem e joguei na página do, do Roberto Zanata mesmo, normal, já joguei, era como mais um vídeo qualquer, ou uma é. foto, cara, deu uma polêmica, uma repercussão, uma briga entre eles lá, né, que eu comecei a marcar uma, cara, deu aí um bate-boca, um que zooma, ó, um veio daqui, outro veio dali, ó, você pegou, ó, você adesivou, você saiu na roda do caminhão, ah, você deu por cima, não sei o quê, aí me ligou, ô, Zanato, você vai filmar de novo? Ah, vou que você não tô bem, vai lá, filma de novo então, vamos fazer... filmei novamente, irmão, não tinha nada disso, né, fui lá, peguei o celular, entrei no carro lá de novo, comecei a filmar, pau, no outro final de semana, terceiro final de semana seguinte, filmei novamente, cara, e joguei, na, no, na, no meu Facebook, cara, e nisso começou a aparecer pelotões de outros lugares, que não costumava colar muito no PJ, né, começou a ver aquilo lá, tal, meses depois, e começou a colar no PJ, tal, pra sair na filmagem, e comecei a pegar pilha, foi onde eu, por um tempo, por um tempo, deixei de fazer o meu pedal de domingo, treinava, gastava no sábado, e cobria o treino do pelotão do jockey, cara, né, e isso daí na minha página pessoal, até que eu decidi criar... É, isso aí começou a pegar força... Começou a ganhar força... Ganhar força... Ganhar força... Foi quando partiu disso daí... né cara Você vai juntando uma coisa com a outra... Você está filmando um treino... Mas aquilo ali você pode filmar uma corrida também... fazer daquele treino uma corrida... Foi quando eu tive o sonho... De fazer uma corrida... Que virou o rachão do Milão... né Mas partiu disso... Eu tive realmente um problema na mão... Que se não fosse esse problema na mão... Se eu, que eu tivesse que passar... Provavelmente eu ia passar aqueles domingos... Andando como qualquer um... Eu não teria, pegado, não teria pego um celular na mão colocado ele lá, filmado, e nada disso teria acontecido, provavelmente o rachão nunca teria acontecido, e os demais rachões, nem a filmagem, se não fosse esse probleminha na mão. Tá
0: vendo, é, esse negócio de pandemia né, que a gente tá vivendo agora, eu até cito aqui em muitos, é, muitos programas aqui, né, muitos podcasts e tal, muitos episódios, na TV, lá na ESPN, eu sempre dou os exemplos práticos, né, é, sobre como é tá pedalando e, e por exemplo você teve uma dificuldade dessa dificuldade é, surgiu uma uma nova atividade é o que eu falo né antes de pandemia ah, peguei aí tinha pouco carro na rua peguei meu filho que hoje que pedalava mas pedalava sem rodinha e tal mas dentro de um parque e levei para a rua então uma dificuldade que a pandemia nos traz muitas oportunidades né a gente sempre ouve isso em relação à guerra então, na guerra, uh, os caras estão lá em muitas dificuldades e acabam criando coisas uh, que o ser humano depois é beneficiado. Infelizmente, é uma guerra, né? Então, a lata de sardinha foi na guerra, é, um monte de outras invenções que o ser humano é, desenvolveu foram uh, nas guerras e eles foram, tiveram que se ir adaptando para isso, para poder sobreviver em situações mais complicadas, e foi o caso do Zanata desenvolveu uma nova atividade Agora, falando especificamente Bom, já dando o recado aqui Pra todo mundo que tá ouvindo a gente De novo, lá, ah, entra lá No Bike Hub, na página é, Olha lá, quer bicicleta usada Quer bicicleta nova, quer entrar Falar com uma loja, quer falar com um profissional Quer falar com o Zanata. daqui a pouco o Zanata vai estar tá lá também Dando o seu expediente hein, ó, Fale com o Zanata, tá, você quer se inscrever é, Talvez é, num, 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 Podemos até lançar aqui, né ah, inscrições do, 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 do Rachão no, no Bike Hub. Vamos, vamos, ainda não tá mas já já vai estar. Tá. Mas falando, é, e só dando recado também, é, é, estamos gravando esse podcast numa quinta, vai para o ar na sexta. No domingo seguinte, que vai ser o dia 23 de agosto, é, teremos uma nova versão do, do Rachão, que é o tal do Tarja Preta. Tem o Rachão do Milão. E aí, para diferenciar, numa época do ano diferente... Tem o rachão Tarja Preta, ele já vai explicar o que é o Tarja Preta, eu não sei, mas já já eu imagino, mas. E aí, é, é, Zanata, como funciona? Fala exatamente desse rachão, o Tarja Preta, ou outro, o, o do Milão, é, como funciona a organização disso? Porque, ah, pode parecer um negócio jogado, não sei o quê, mas você pega a gente para te ajudar, para fazer inscrição, para não sei o que e outra. É, tem uma coisa que o pessoal precisa saber. Os Anatas chegam lá cedinho lá no Jockey, tá, na Mineu de Palamachado, que é Larguinho lá, é, é, fa, é, é, começa a fazer as inscrições, as inscrições são pagas para quem quer disputar o tal do rachão, ter o número. Por quê? Porque tudo isso gera custo, né? Acabou tendo uma proporção é, muito grande, gente vindo de Curitiba, gente vindo do Rio, gente vindo de Santa Catarina, gente vindo de Foz do Iguaçu, gente vindo... Pô, todo dia eu tava lá num, num desses rachões aí, cara tinha 500 negros lá e do Brasil inteiro e de mais alto nível Porteminha lá de Curitiba o, o, o... como é que é o nome dele que ganhou o último aí? o, o, como é que é o nome canibal. Dele? canibal Canibal, lá, é do Paraná, de onde é o Canibal?
1: Ele é do Mato Grosso ali Mato, cara ele levou tudo é é Mato Grosso Mato Grosso
0: Então, Canibal e não sei o que nego do, do... meu, tinha equipes vindo do Rio equipes vindo não sei da onde o danato, como é que é a organização disso aí? O cabeça é você, meu amigo. Como é que é o negócio? Como é que funciona? E o pessoal acha que é só chegar lá, marginal tal, e tal. Não, tem uma organização, tem a divulgação, tem tudo. Como é que funciona isso?
1: Não, não é fácil mesmo, Celso, tem toda, tem toda uma organização por trás disso, a gente tem que pensar em uma série de coisas, né, no começo a gente tirava meio que na raça mesmo, mas com as críticas, cara, veio a melhora dos rachões, né, o pessoal pega pra criticar, pra bater mesmo, e é nas críticas que a gente cresce, né, como na questão da guerra, né, irmão, na dificuldade que se cria oportunidade. Nesse nosso negócio é a mesma coisa, cara, a gente passou por algumas dificuldades no começo, não tinha realmente, de fato, como largar um evento desse sem, no mínimo, uma ambulância, Colocamos ambulância. Pozanata, cemitérios aqui: 200, 300, 400 negro, tem que ter banheiro químico na organização. Pozanata, tem tanta gente que não conhece o lugar, tal, tal. No rachou do Milão, de, geralmente, de dezembro, a gente coloca um vassourão, né? Que é o catalítico vem pegando as pessoas que sobram no caminho e vai recolhendo, cara. Né? Tem os staff, tem as pessoas que precisam fazer a inscrição, cara. A gente, na última edição, a gente fez praticamente 300 inscrições em uma hora, cara é, uma, é, meu, é nem eu sei como que é então eu tive que pegar cinco pessoas uma cinco ou seis pessoas e foi a equipe da TLP a Beth Vila Lobos que tomou a ponta da nessa questão da ins, das inscrições né fazendo toda toda a organização ali enquanto eu me dedicava em trabalhar em dar um fazer um pouco dos bastidores do evento então a gente tem que pensar nisso tem que pensar no seguro atleta também, né, no seguro de vida, porra, caiu realmente um rapaz no Rio de Janeiro, no último evento, se machucou, quebrou a cavícula, ele foi atendido pelo seguro da Velo Seguro. teve a indenização dele, foi pago, foi bem legal, né, tem que pensar, cara, em tudo isso, então não é simplesmente uma coisa que a gente reúne os amigos e larga, solta na marginal, quebra o pau, não, a gente pensa é, na segurança atrás, né, os carros de apoio, as motos para fazer os batedores, tudo bem que a maioria vai lá para assistir, fala que vai ajudar, mas acaba assistindo, meio que tumultuando às vezes, colocando a moto muito em cima, dividindo até às vezes a chegada com o ciclista. Isso é péssimo, isso é terrível para a imagem do evento, e fica muito arriscado, porque o ciclista pode cair ou, e derrubar o um motoqueiro que estiver muito em cima. E aí, mano, vai cair todo mundo que vem atrás. Tem toda essa questão de organização, Celso, que tem a questão dos troféus que tem que fazer... que tem que comprar... É, tem que pensar na premiação que você vai dar... ter uma ideia mais ou menos de quanto você vai receber de atleta... para você pensar na premiação... cara, existe de fato uma organização grande atrás disso... que eu já perdi um pouco da mão... que sozinho há, há um tempo atrás eu conseguia fazer sozinho... mas de dois anos, três anos para cá... cara, ficou impossível tocar um evento desse... pelo número de gente que aparece... pela quantidade de gente que aparece... né para a gente poder dar, dar toda essa assistência. Hoje mesmo, hoje mesmo, Celso, a gente teve uma novidade, oficializando para os nossos eventos, que foi um hotel né, que se dedicou a receber os atletas né, que vierem participar do Tarja Preta. Né, é o Aeroplaza, Aero Aero eu, eu vou pegar o nome, depois eu te falo. É, comecei com o um rapaz lá, a gente tentou, achou uma condição legal de, de área para receber esses meninos, eu acabei postando hoje no Instagram, postei também no Facebook, e isso começa, cara, a gerar, a movimentar, né, um pouco até a economia da cidade também, né, por trás desse rachão, por trás do evento. O que era uma coisa que o que foi uma coisa feita, Celso, para um pelotão que foi feito para o pelotão do Jockey, acabou em tão pouco tempo, cara, em tão pouco tempo abraçando os 27 estados, cara do país, de verdade, os incentivos tive gente, cara, de Manaus, que saiu de Manaus só para vir correr o rachão do Milão, o amigo Bob Marley, ele saiu de lá, cara, vez só para correr isso, volto na segunda-feira, cara, que absurdo, cara, o cara roda 4 mil quilômetros, cara, para vir correr um evento que, Celso, você sabe, vamos ser franco, né, eu não garanto que ele vai sair, eu não tinha como garantir que o evento daquele vai sair, eu tenho que jogar como um treino, não, eu tiro o treino do Pelotão do Joque todo domingo, ali para mim é só mais um, a diferença é que sai 300 nego, a mais do que a gente tira no, no, no treino do pelotão do joque, então, mexe com muita gente, a verdade é essa, mexe com muita gente, cara, deixou de ser uma coisa para o pelotão do joque, para 30, 40 nego, e virou uma coisa para 300 nego, cara, então isso mexe com muita gente, e hum, mudou um pouco o cenário, até pela dificuldade que o ciclismo de estrada profissional vem passando, virou a alternativa, cara, né, virou uma, uma alternativa, para manter muitos deles em alto nível, em, em, em bom rendimento, cara, eles têm que participar de prova, se não tem prova, não tem corrida oficial, não tem nada, aí, vamos para rachão lá do Zanato, que a gente vai quebrar o pau lá, e isso começou, cara, eu ando acompanhando outros, tenho contato com todo mundo, cara, que faz rachão, que faz é, treinão, é, corrida alternativa, seja lá o nome que a pessoa der, não importa. Né? Ou seja, evento alternativo. Eles me ligam, conversam comigo, pô, como é que faz isso? Como é que faz aquilo, tal. E isso acabou, é, cara, viralizando, né? Até mesmo pela necessidade que o ciclista tem de ter uma provinha, pelo menos para ter pouco, tem que ter uma por mês, né? Para ter pouco, tem que ter um evento por mês. Para ter pouco, para não ter nada, é um por mês. Em alguns lugares consegue até dar um pouquinho mais. E é isso.
0: É, legal. Então, e agora sim, você se sente muitas vezes contra tudo e contra todos, quando alguma coisa dá errada, é, quando chegam lá, começam a fazer pressão, porque assim, é, como você não tem as... A, 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 bom, vamos falar até da marginal, né? marginal do Pinheiros, marginal do Tietê, como você não tem a via fechada oficialmente, é, você se sente assim, quando alguma coisa dá errada, é, você já se arrependeu alguma vez de ter falado, pô, eu não... Esse aqui eu não devia ter feito, eu não devia ter feito desse jeito. ou aconteceu encerrado. Puxa, como é que é que se se sente nesse contexto aí, Zanata?
1: Olha, veja bem, ainda ainda não tive é, essa infelicidade de me arrepender de nenhum evento, tá? Todos aconteceram, alguns tiveram um desfecho bom, outros não muito bom, né? O último, por exemplo, Celso, o último evento que você tava lá foi o rachão do Milão... há oito meses atrás... cara... você vê... né o tempo está voando... a gente teve ali... uma intervenção militar... Né, pedindo para que a gente não largasse... Né? educadamente... Fomos bem, muito, fui, fui muito bem tratado... pela companhia que ali estava para prestar... É, essas ordens... Né, as ordens que foram passadas... e o que chegou a eles foi que... até mim, na verdade... que tinha sido feita uma denúncia... que iria sair uma corrida clandestina, né, que é assim que o pessoal coloca, como se fosse um assalto a banco, né, ou um sequestro, eles colocam no mesmo patamar, né, as pessoas que fazem a denúncia, né, é absurdo, esse fascista, né? aí começa, minha xingada em todo lado, <risos> esse pau de zanata, aí começa, irmão. Então vamos denunciar, e denunciaram, chegou lá, essa denúncia, o pessoal armou a tropa lá, tal, pra conversar pacificamente, e pedir para que o evento não largasse. Eu não tinha como chegar em pessoas que vieram de tantos lugares, inclusive, Celso, da, da Suécia, tivemos da Itália, Portugal Estados Unidos, aqui também, né, tivemos aqui um atleta pro que largou com a gente, que foi o André Tonte, cara, não sei quantos, Tour de France, Giro de Itália, largou com a gente e pagou uma meta também, né, e tivemos também a imprensa francesa para cobrir o evento, né, e foi uma coisa sensacional, saiu na TV francesa lá, que foi uma coisa que eu postei aí também, tem no meu Instagram, Galera que não me segue no Instagram é Zanata é, TV Zanata, né? No Instagram é só seguir lá. É, Celso, para me arrepender ainda não tive, mas passa muito na minha cabeça assim. A, a gente sabe o risco que tem nas marginais. Quando eu coloco Pachão tarja preta, que eu vou lá e coloco uma denominação dessa, tarja preta, irmão, o negócio é sujo, velho. É tarja preta, velho. É nego rachado, nego sujo, tá, irmão? É poucas ideias, velho. A gente aqui não tá pra fazer amizade, não, irmão. Você não vai alinhar, tem nessa de andar 2 a 2 aqui, não, o pau vai quebrar, irmão. Se você vier pra chegada ou sair na roda e não pegar a ponta pra revezar, você vai ficar jogado. E se não pegar e ficar adesivando, vamos te jogar no chão, não. Então, velho, vem pra trocar com um cachorro grande. Se você não treinou, se você não tá bem, não sai na roda, velho. Vai para chegada bater guidão, vai parar no meio do caminho e ficar se batendo. Lá a 100 metros da chegada, vai tirar o pé, irmão? Você vai me derrubar, mas antes eu te levo pro chão. Isso é mais ou menos isso, Celso, que a gente tenta colocar num evento de alto nível, que é o ciclismo de estrada, o ciclismo rachão aqui nas Marginais. Ele é de alto nível, ele é pra todo mundo? É pra todo mundo, cara. Eu não tem como frear as pessoas aí ah, é você, é você não é. A gente tenta até fazer uma seleção natural, né? Pra que ele naturalmente comece a separar ali o joio do trigo, quem é e quem não é. Né, às vezes a cara consegue a, a se agarrar, mas cara, o recado foi dado, irmão. É tája preta, velho. Você é um tája preta, você se considera a linha, velho. Você não tá pronto, irmão, ainda? Você não tá pronto? Penda mais um pouquinho, irmão, para não dar novidade, para você não cair, não derrubar, para você não ter problema de ficar jogado na marginal. Mas se você tá preparado, se você se considera, velho, um tája preta, velho, pode alinhar, irmão, e vamos para vamos as marginais, velho. São duas horas e Duas horas, você sabe disso, você foi vice-campeão de um evento nosso em 2018, né, tive aí a oportunidade de cobrir a sua chegada, cara, foi sensacional aquele rachão, é... se você realmente não tá preparado, treina mais um pouco, mas se você se sente o cara, se você tá preparado pra alinhar do lado do Canibal, do Salomão, do Bozó, é... do Celso Anderson, do Pavarotti, ao lado de... Chamorro do Chamorro, cara, do Chamorro, velho, olha só, do Lauro Chamã, irmão. Essa é uma outra magia, Celso, que tem o evento, que tem o evento, é a oportunidade única no ciclismo nacional, veja quanto leque esse negócio abre, de você alinhar do lado de um campeão mundial. Cara, naquele momento que você alinhou com ele, ele não é mais o campeão mundial, nem você, é mais, vocês são iguais, cara. Todo mundo agora ali é igual, velho. Quem treinou vai, quem não treinou pica, velho, vai ficar. Então, se você tá treinado, cara... Você pode dar por cima do xamã... Do chamorro, Sabe... E você vai alinhar do lado desses caras... Que são referências... Que são espelhos... No ciclismo do no, no Brasil... Que precisam, cara... Precisam... Ser, ser mencionado... Que precisam ser mostrado... Que precisam aparecer... Esse ciclismo desse pessoal... Desses meninos... E acontece muito... Aqui nos nossos eventos, né, cara... Ele acaba ganhando esse, esse holofote pro mundo...
0: Então, assim... É, entre os malucos que começaram, como você lá, como eu lá, nos anos 80, 90, já participava do Pelotão, do, do, na verdade era o Pelotão dos Velhos, aí se tornou o Pelotão do, do, do Jockey, eu já contei a história aqui, o que, que aconteceu. Aí depois, é, isso começou a, a ter uma conotação de um monte de gente se, 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 se é, juntando ali, na, perto do jockey para poder pedalar no domingo, fazer a sua pedalada no domingo e outra tem uma outra conotação também como é um trecho plano na maioria das vezes muita gente consegue na roda, muita gente consegue se recuperar, muita gente consegue uh, se manter não tem uma subida, as subidas uh, que a gente tem são irrisórias são subidas de viaduto normalmente que é aqui uh, a subida nova aqui do, do Graúna uh, como é que é o nome daquela ponte ali Laguna, Laguna. Laguna, Laguna é, é, Itapaiuna, que é, uma... Itapaiuna, né? é Itapaiuna, sei lá. E, e aí tem uma, subi... uma subidinha que é tranquila, né? Se não passar na frente, você passa logo atrás e consegue pegar o pelotão depois. Um ou outro... Ah, tem o, o, o Cebolão tipo... que é a volta, né? Que é talvez a maior dificuldade, mas é, é também um, uma ponte viaduto ali que passa em cima uh, do, do, do onde o rio... Pinheiros encontra com o Tietê ali, enfim, e isso já na volta, aí nos últimos 10 km de prova. Então, assim, é, é, apesar de acelerar e de dar 50 por hora de média e tal, é mais fácil de ficar na roda. E isso até pode se tornar um problema, né? Pra chegada, vir muita gente embolada e aquele negócio, aquele vuco-vuco, aquele empurra-empurra, aquela umbrada, aquela cabeçada, blá blá. blá e não tem o fiscal lá que vai ficar, tira você, tira ele. <risos> é, é, isso também tem esse fator, né? Que junta todo mundo meio que até o risco final, né, Zanata?
1: Tem sim, Celso. É, foi, foram poucos. Na verdade, apenas um desses eventos oficiais nossos conseguiu vingar uma. fazer uma fuga, né? Uma fuga vingou. Né? Que foi exatamente o primeiro Tarja Preta. o Partelinha ganhou, dos... ganhou, né? Exatamente, ele deu, acabou dando por cima do Patrick Azevedo, eles fizeram uma corrida sensacional, saiu Portela, Azevedo, mais três homens, um homem de Minas Gerais, esqueci o nome dele, o Éder e. Esqueci o. Acho que foi um menino de Curitiba também que tava nessa fuga, um garoto de um rapaz de Curitiba. O pessoal de, do, do, do Paraná é extremamente forte, cara, é uma, vamos falar, é um celeiro e tanto, Paraná ah. continua um celeiro sensacional. Sim, o,
0: o é de Minas era o um macaco, por exemplo, ou não? Eu não lembro o nome dele, do, o nome é, tinha do macaco. Assim, mais ou é.
1: menos, ele tinha uma pilha. Ele tinha, tinha. Eu não lembro, mas eu vou lembrar. Eu tenho eu não lembro meu o meu WhatsApp
0: pil... aqui. Eu vou, eu vou lembrar é... o nome dele, que eu não lembro primeiro o primeiro nome do macaco.
1: Era, exatamente, era um apelido que ele tinha exatamente assim, cara, aí essa fuga vingou, deu certo, o Portela acabou nos últimos 150 metros, dando por cima ali do Patrick Azevedo, que bateu na hora errada, que Portela saltou na frente, se recuperou mais um pouco na roda do Patrick, e deu por cima nele, ali nos últimos 50 metros, e saiu campeão desse evento. Né? Desculpa, eu esqueci a pergunta mesmo, Celso, me perdoa Não,
0: assim, é, é, como vem é, como é plano, ah, é, sim, é, é, vem tudo embolado, é, isso aí... É, apesar de você falar, ah, vai ficar jogado, não sei o quê mas muitos conseguem ali ficar na roda, ah, disputar uma, começar um sprint com, com o, o Chamorro, disputar, disputar um sprint com todos aqueles caras que são pro, protagonistas ali e, e, e isso costuma dar muito problema ou a seleção natural acaba acontecendo e dane-se, entendeu? Como é que é isso aí?
1: Celso, é o seguinte, é, esse, esse evento, eu percebo, já percebi, você também já percebeu isso, ele é, realmente é muito fácil andar na roda e fazer ali 50 de média, que você até com um volume de treino razoável, você consegue se adesivar e, pô, e vir se, segurando na roda do outro ali e fazer uma média boa no pelotão. Só que nos últimos 3 quilômetros, 4 quilômetros, eu diria para você que o pelotão ganha ali uma velocidade a, 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 ali na casa dos 60, 62 por hora, ele entra no muro do jockey a mais de 65 por hora, em, a partir dali ele passa para 70 km por hora, a ponta desse pelotão, os embaladores, chegam a 70 que, km por hora, ali, Celso, realmente, naqueles 50 metros de pelotão, 30 metros de pelotão, nos últimos primeiros, dos, do primeiro ao 15 quinto homem, cara, está só realmente quem vai para a chegada. Os demais quebram, quebram com 65 km por hora. Então ele faz uma seleção agressiva no muro do jockey. Existe essa seleção, que a partir de 65 km por hora fica muito difícil né, da pessoa se manter. É uma das razões das pessoas, quando vêm para esse evento na Marginal, tirar 53, colocar uma coroa 54, 55 ou até mesmo 56, para quando chegar no muro do jockey, não esprintar sentado. Tem ter, ter como esprintar em pé. Os 53, amigão, você não vai nem levantar, velho, da bike. 53, 11, você não levanta. Você vai chegar aqui sprintando sentado. Então, é, quando a gente pega um bom embalador, pega uma equipe que pega a ponta, como aconteceu nos últimos eventos, cara, pega a ponta, porque a gente sabe que se deixar aqui, meu, não vai dar pra passar, vai ter nego do lado, vai dar, vai dar queda, a gente já teve queda na chegada. Então, os caras são muito experientes o que eles fazem, cara. Pega os embaladores dele, irmão, irmão dá o que tem, dá o que tem quebra tudo, cara, quebra tudo, quem, quem vem é porque vai pra chegada, o restante, Celso, geralmente quebra, velho, quebra, passa 10, 15 nego ali com duas é, faixas de rodovia né pra poder fazer a chegada. Então, o muro do Jockey, cara, seleciona, ele seleciona, você sabe disso.
0: Sim, outra questão, é, a gente, por exemplo, fui até convidado, uh, acho que foi 2018, logo depois o, o rachão foi ali em 2018 aquele que eu até fiz segundo com o, o, rapaz Salomão, lá, primeiro. o Salomão, né, desculpa aí Salomão, a minha cabeça tá uma loucura o Salomão, ganha, o Salomão ganhando e não sei o que e tal aí os caras gostaram da ideia, aí o pessoal do Rio de Janeiro, de uma loja aí o Zomer que tava lá, um grande amigo ah, vamos fazer um rachão aqui e tal vamos pra um lado lá de Grumari que é o circuito olímpico que é mais plano e tal só que existem algumas diferenças. Ah, o pessoal de Curitiba, me ligou também, falando: olha, uh, vamos fazer um rachão aqui, a gente queria que você viesse e tá? tal. Milhares desses caras devem chamar o Zanata todos os dias e todo momento, né? É, só que tem uma grande particularidade na minha, na minha cabeça. E, na, e, e, e eu, como cara que tá lá e correndo risco também, eu, assim, eu vou falar uma besteira aqui, tá, Zanata? Eu sou um dos poucos caras que assume isso. Eu não sou de borracha, eu posso morrer a cada esquina, a cada pedanada, mas eu adoro o contato dentro da cidade com os ciclistas, com os carros, tá perto. Eu me sinto bem, por incrível que pareça. Eu posso morrer amanhã e isso aqui vai pro ar e falar, pô, esse cara era um louco mesmo, ele tinha que morrer desse jeito. Mas é, eu me sinto tão seguro fazendo as coisas que eu faço é, e me dá prazer... né? É, que eu adoro isso, aí muita gente fala ah, você vai andar na Marginal, Pô, eu adoro andar na Marginal cara eu adoro andar com um monte de caras e tal, enfim, e, e aí tem uma, uma diferença, Zanata de São Paulo que deveria ser a maior loucura do mundo e nesse aspecto, aspecto que eu vou falar, não, é o contrário me corrija se eu tiver errado você veio lá da, de, 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 do, do, do Nordeste, lá de Aracaju e tal, Sergipe não existe uma via Urbana, pelo menos que eu conheça, talvez, talvez, só nos Estados Unidos, em Los Angeles, que tem alguma coisa parecida, é, eu já estive lá, mas eu não lembro exatamente se tem ou não semáforos. Não existe uma via como as marginais, tanto a Marginal Pinheiros quanto a Tietê, que você anda 100 km sem um, um semáforo. Tô certo ou tô errado? E por isso que é possível uma prova
1: dessas. você não fura um farol, você não tá contra nenhum lugar nenhum. Certo ou errado? Você tá certíssimo, Celso. Você tá certíssimo. E eu posso te falar com, com prioridade. Eu andei cobrindo algumas corridas pelo Brasil, cobri algumas corridas também fora. Tive a oportunidade de participar, de ser convidado a... a... A conhecer o Tour de São Juan ainda esse ano. Fui no Paraguai, cobri uma volta lá no Paraguai e, e foram alguns estados aqui no Brasil. Né? E existe de fato a magia de andar nas marginais de São Paulo. E isso não é coisa sua, não, velho. Entendeu? Essa droga que você tomou aí, eu tomei, os meninos aqui tomaram. Entendeu? E tá todo mundo viciado, cara. Vicia, fica doente. Inclusive... Inclusive, eu vejo em algumas assessorias em outros pelotões que são, assim, mais gourmet, né? São mais requintado e tal, né? Aquela coisa mais preservada. Ah, vamos, Uma... dizer,
0: vamos dizer, desculpa te cortar, mas, assim, politicamente correto, como é hoje o negócio Exato. e tal, né?
1: Exatamente, mas isso até pós duas horas nas marginais de São Paulo, cara. Depois que você anda ali. E detalhe, estamos falando da Expressa, não estamos falando da local. Não só no nosso meio, mas inclusive em alguns em outros pelotões, que eu tenho observado, conheço esses pelotões todos, tive a oportunidade de pedalar em vários deles, né? Como convidado. O pessoal me convida, eu fico feliz pra caramba, né? Existe esse retorno que, essa, que, eu, que os achões acabou me dando. Então, quando eu pego os meninos de Curitiba, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, é, é, que vem realmente andar aqui em São Paulo, e outros estados, não de outros estados, Fortaleza veio para aqui também, Manaus, é, Mato Grosso, do, do Norte do Sul, cara, eles realmente sentem que é diferente andar numa via como essa. se você fazer 100 quilômetros, cara, 100 quilômetros é chão, velho, e não parar para nada, para um semáforo, para um cruzamento, para nada, você pode enrolar o cabo, e fazer o circuito e voltar... eu imagino que não, não deva ter muitos lugares no Brasil... ou talvez no mundo... que você, a gente possa ter essa oportunidade. E São Paulo, cara... Né, que é a maior metrópole do país... uma das maiores do mundo... naturalmente ela criou essa, é, essa, essa oportunidade... Né, que são as artérias... conhecidas também como as artérias da América Latina... que passa tudo por aqui... pelas marginais... Pinheiros e Tietê de São Paulo, cara... E passa o nosso evento. Então, quem cruza essas marginais em um evento ou em um treino, cara, é um sério candidato a ficar viciado, a andar ali do lado de um carro, do lado de um caminhão, cara, e fazer média que ele não vai tirar em outro lugar. Média de 50 a 51 km por hora, cara, dá para fazer aqui nas marginais de São Paulo, né? Que é uma média absurda, absurdamente alta. Qualquer Pro, todo mundo com uma média dessa, você vai dizer, não, você tá andando que nem Pro, velho. É a, média, a média é muito alta. A média é alta, cara. Estamos falando de 100km. Abaixo para menos de duas horas. 100km para menos de duas horas. Quantos treinos você vai ter a oportunidade na sua vida de fazer em menos de duas horas 100km?
0: É, é muito difícil mesmo. Só com essa galera toda e esse bando de loucos aí. Tá, pai? Bom, eu sou suspeito pra falar, porque eu sou corintiano, eu falo do bando de loucos lá, não sei se o Zanata é corintiano ou não, o que que é, papapá, mas enfim, um bando de loucos, mas que tem um bem em comum, né, que é a bicicleta, que é acelerar, e outra, é aquele sentimento de medir força, né, é, você quer medir força com alguém, e você muitas vezes está privado porque não tem provas, ou as provas são um lugar longe, ou não conseguem fechar o circuito, isso até é um... É, é, para as autoridades abrirem os olhos. A gente já falou isso várias vezes, né? É, qual é a dificuldade de fazer eventos entre aspas oficiais? Você não consegue fechar uma via. O dinheiro que pedem para fechar essa via é absurdamente inviável porque o número de atletas, se você for cobrar, se é, você vai ter que cobrar tipo mil reais de cada pessoa que vai lá para ter um, um, um evento para que ele seja pago, para que tenha um certo retorno financeiro para quem organiza, quem põe lá é, a sua energia, a sua equipe, enfim, tal, toda a estrutura, e aí o que acontece? Se torna inviável. Né? Então, assim, ah, os próprios organizadores de eventos, é, triatlo, ciclismo, enfim, é, é, sentem muito essa dificuldade. E aí fica é, obviamente, novamente, é bater lá ah, sempre na mesma tecla. Esse é apelo para as autoridades, porque vamos organizar é, 12 eventos dentro da cidade de São Paulo, um por mês, para pa vamos, ah, fecha aqui, oh, o organizador desse evento vai ser esse, vai ser aquele, ou até dois, três fazendo o evento ali que é possível. Por exemplo, a gente teve o Gear Up, que, que eu até participei ali é, junto com a organização, ajudando, tal, tal, tal. É, a gente fechou as marginais, né? É, e, e foi pagando, né? Pagando lá um valor, então tem que ter lá o DSV, enfim, CET, bababá, não sei o quê, pagando um circuito de 20 km. Mas é, é muito caro e, e a maioria das vezes não fecha a conta. Tanto é que o evento dura dois, três anos ou duas, três edições e aí acaba. Por quê? Porque, pô, mó dinheiro, mó trabalho, né? você vai ver, tomou prejuízo. Então é, é um negócio complicado. E esse lance da marginal, muitas vezes os caras de fora não é desmerecendo outra cidade. É, é porque fisicamente é possível nas marginais. A, a gente ter uh, uma, é, é, que a gente não ter né, uma interrupção, é, não ter um semáforo, não ter... Né, e você conseguir fazer, e outras cidades não dá, é impossível fazer, porque só numa estrada, e a estrada tem uma outra condição, é, domingo na estrada pode ser que tenha mais carros, enfim, e aqui na Marginal, domingo de manhã é mais tranquilo. Então, assim, essa condição, para mim, é fundamental... Para que ó, o pelotão do Jockey, é, desculpa, o pelotão da USP lá dos velhos saísse nos anos 80, o pelotão do Jockey é, saísse lá dos anos 90 para frente, ali da onde sai, e criar aí a, a prova que o Zanata organiza, independente de ser oficial, com seno de uma federação ou confederação, enfim, ele organiza e acaba acontecendo. Zanata, em relação ao, ao, a esse Tarja Preta especificamente de agora, dia 24 é, de agosto, o é, que, que você espera, você já entrou em contato com os caras de fora, o que, que você imagina aí, falando que nós estamos aí, né? passamos a parte mais complicada lá no começo é, dia da pandemia, agora estão abrindo as coisas, o futebol já voltou, o esporte A já voltou, o esporte B já voltou, o que, que você imagina aí é, nesse Tarja Preta de agora?
1: Salsão, é o seguinte, eu já vou te responder isso, mas me pergunta novamente. Mas antes, só para fechar o tema lá atrás, uhum. tá? Só para fechar o tema que você colocou. Sassão, nós não precisamos para uma prova de ciclismo, tá? Como nós tiramos de estrada, fechar vias. Nós não precisamos fechar via e tomar aquela via por 4, 5, 6, 7 horas, como acontecia ali no Guarap, beleza? Por quê? Cara, semana passada eu tive o prazer mais uma vez de acompanhar uma prova que você estava narrando, foi a Milan-San Remo, mais de 300 quilômetros. Eu não conheço, não sei como é que funcionam as coisas lá fora. Mas eles fecharam 300 quilômetros de via? Não,
0: de uma vez só, não. Eles vão fechando e vão eu abrindo, sou. vão fechando e vão abrindo.
1: Eu sou, é exatamente isso. Diferente de uma prova como as pessoas com pouco conhecimento, que poderiam ter um pouquinho mais de vontade, que estão ali, que são as pessoas que têm o poder da caneta, que têm o poder do dinheiro, eles não têm visão das coisas, ele acha que tem que fechar, fecha daqui até ali, e para aquele fluxo na, do, do, da, da cidade, porque vai passar uma corrida ali, não, negativo, negativo. Celso, você sabe que um pelotão, quando vai passar, se passar o pelotão ali, passou o pelotão, a Milança Remo, tá passando na frente da sua casa, se você, Celso Anderson, baixar para amarrar o cadastro, quando você levantar, você não vai ver mais nada. Tô, re... tô certo ou tô errado? Não, certíssimo. Amigão, é 30 segundos daquele ponto que o pelotão passa. É então, o que, gente... que a gente pede... Nada mais que uma contenção para um pelotão que anda acima de 60 km por hora numa via como a Marginal, vindo contendo, sem necessidade de frear o Estado, frear o município, de frear nada, de conter, de fechar, de fazer bagunça, coisa em cima nenhuma. É como é feito na Europa, como é feito no... em qualquer país do mundo, mas pelo menos no Brasil isso não acontece mais. Até acontecia algumas décadas atrás, mas hoje não acontece mais, e por essas razões, por ser tão caro, tão inviável, por esses homens gostarem de contar dinheiro de pá, entendeu, de pá, eles gostam de contar dinheiro de pá, não sei para eles vão levar tanto dinheiro, que ficou inviável se praticar qualquer coisa nesse país de forma legal, eu, você acha que eu me sinto bem, tirar rachão da forma como eu tiro? Como o pessoal fala, ah, os plantonistas de Facebook aí, ah, clandestino, não sei o que tal, sabe? Os juiz de Facebook que me criticam, que falam um monte de coisa. Tem inclusive uma página que adora me amassar, cara.
0: É, é isso aí vão ter várias, como tem de. É, assim, Zanata, só um parênteses né, nisso. A internet é maravilhosa e tal. Agora, eu fico abismado, só um relato, né? E eu não tenho nada contra ninguém, porque eu leio o um negócio e se eu acho que o cara tá viajando, eu nem respondo e tal, porque talvez é isso que as pessoas querem. Mas, enfim... É, é, um, a pessoa que se é, aloja atrás de um teclado... né Tanto de um celular quanto de um computador... E só pá, 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 pá... pá é, é, esse é o fenômeno também da internet para um lado ruim, né? Porque se você pega essa pessoa e chama para um diálogo... Essa pessoa nunca vai. E no tete-a-tete -tete ela some. Então, assim... Esse monte de... Sei lá, não vou, não vou dar adjetivos aqui, de pessoas que agem dessa maneira e elas fazem questão de ficar criticando e tal, e não olham um contexto geral. É, e, e, e quando você chama para um diálogo, somem, né? Meu, desculpa, mas isso aí é, 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 eu acho que tem que ser irrelevante né? o que esses caras falam. Ah, você recebeu uma crítica, ó, oh, ó, oh, o cara se predispôs a mim ó, oh, e veio aqui, deu a cara pra bater também, porque você tá dando a cara pra bater, o outro tá dando a cara pra bater, o outro tá dando a cara pra bater. Então, esse fenômeno é normal, né? É, até hoje em dia, o WhatsApp, que é uma coisa pessoal, muita gente tem acesso ao teu WhatsApp, ao meu WhatsApp, ao o fulano, é só descobrir o número, pá, o cara tá falando com você. Pô, é, tá cheio de absurdo dentro do WhatsApp. Não precisa ser nem o Facebook ou tal... E outra, a grande maioria dessas pessoas, elas querem ter aquele brininho lá delas e tal, e aparecer em cima do Zanata em cima do Fulano, em cima do Ciclano. Então, isso aí é normal, Zanata nem, né, eu não tô nem defendendo, eu só tô colocando um ponto de vista. Mas é, isso é, é perfeitamente normal. Agora, ajudar... Alguém aparece para te ajudar? Vamos lá, vamos, vamos perguntar isso aqui. Quem que aparece para te ajudar assim do nada, não querendo nada, porque ama o ciclismo, ama não sei o quê, e vê que você é um cara sério tentando fazer um negócio legal para o esporte?
1: Celso, graças a Deus existe muita gente boa, muita gente que tem a mesma visão que a gente, que sabe que se a gente não tirar dessa forma como temos tirado nos últimos anos, cara, vamos passar o ano sem ter mais nada, acabou o ciclismo. Acabou as provas de alto nível e aparece, graças a Deus, alguns amigos, sim, cara, como a própria a... TLP, que esse ano abraçou a causa em dezembro com a gente para nos ajudar, aparecem outros amigos para apoiar, para dar, a gente teve apoio da Session agora, vamos dar uma roda de 8.500 reais, o cara está dando assim, Zanatta, está aqui, para você, faz o que você quiser, Porra, isso é um apoio que tá dando pro o que o Zanata vai dar, Pro campeão, assim como a Air Relax fez em dezembro, me deu uma calça de mais de 5 mil reais, passamos pro Canibal, que foi campeão. Então, cara, tem pessoas, cara, é, do meio do ciclismo, né? É, como a própria Specialized, cara, que é ousado. Vem cá, vamos dar uma moralzinha para você aqui, me colocou ali no time deles, né? Cara? Aí a gente fica ali fazendo um oba-oba. Isso soma, ajuda a somar é, no ciclismo. Eu não gosto, só resumindo, eu não gosto de fazer as coisas da forma como, como eu sou obrigado a fazer, como eu tenho condições de fazer, ou eu faço dessa forma, ou eu fico esperando 50 anos para que a gente consiga tirar alguma coisa e vai levar muito tempo, e eu não tenho tanto tempo assim, esses homens também não tem tanto tempo, na verdade isso era para ontem a gente acaba fazendo duas ou três por ano, né, as pessoas chegam e falam, ó, oh, por que, é que você não faz oficial, porra, cara como se fosse ir no McDonald's, pedir um burguinho um, 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 Mac, um Mac Feliz da vida, cara, eles falam um absurdo desse irmão, irmão pra você ser ouvido em uma secretaria no município de São Paulo, cara, ele, você vai tomar tanta sapatada, cara, eles vão te dar, eles vão te jogar de uma secretaria pra outra não, não, aqui não é transporte, não, 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 aqui é mobilidade não, não, você tem que ir pra esporte, não, não, não não. você tem que ir pra secretaria de cultura, não, não, não lá, nem é comigo, não, não, cara, é um jogo de empurra, absurdo e eu, Zanata, cara, eu sou um cara de poucas ideias, irmão, quer ajudar bem, não quer, fica tranquilo irmão, nós vamos largar, o que eu garanto é nós vamos largar, e acabou, cara Peço a Deus para que a gente não tenha nenhum tipo de problema grave, seríssimo, né? Que é que, infelizmente, algumas pessoas estão lá só esperando assim, ó. Peraí, hoje vai dar uma merda. Tô com a caneta na mão. E o telefone aqui, ó. Hoje vai dar uma merda. E fica vendo o lá na internet, na, no, na live. Né, agora vai dar, agora vai dar uma merda. Agora eu acabo com o Zanata. Porra, pra acabar com o Zanata, você precisa que dê uma merda com um desses meninos, que é um pai de família, um filho de alguém, pai de alguém? Precisa que aconteça isso? Cara, me ajude, pelo amor de Deus, cara. Entendeu? Me coloca, como aconteceu em 2017, de frente com o prefeito, com o secretário de, de mobilidade, de transporte, pra gente se ajudar, com o presidente, o diretor de CET, pra gente poder sentar e conversar, gente, me ajuda cara, pra gente poder se ajudar e levar esse esporte, cara, é... para um outro patamar, para um outro nível, infelizmente, ou felizmente tem sido na base do rachão, tem sido o no nosso meio, vamos tentar tirar ele de uma forma onde eu possa ter, até mesmo uma forma de me preservar, cara, porque eu também fico brincando de roleta russa quando eu faço essas coisas, Celso, você sabe disso, cara, entendeu? Eu tenho... No um cara de 42 anos de idade, cara, eu sei o que eu tô fazendo daí, não adianta, Ah, ele não sabia, eu sabia, eu sei o que eu tô fazendo, cara, eu pego a porra do pente, giro, 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 põe na cabeça, aperto, opa, hoje eu dei sorte, não deu nada, mas vai chegar uma hora, Celso, que eu vou girar esse tambor, vou girar esse tambor, vou apertar o gatilho, irmão, e a bala vai parar na agulha, cara, e aí vai dar merda pra mim, e eu não sei, Celso, até quando eu vou conseguir sustentar e brincar com a sorte, entendeu? Eu não sei então, até quando, cara. Então... É uma hora que eu amadurecer eu vou amadurecer para isso vai hum. acabar um pouquinho do índio, cara e eu vou ver que cara por mais ajuda que eu pedi por mais apoio que eu pedi cara eu fui vencido pelo cansaço ou pela burocracia ou pelo pelo pela ganância do homem, sabe, cara, por querer tanto dinheiro, 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 morre, cara. Cachorro não tem, não, cachorro não tem, não tem gaveta. Vai ficar essa porra, tudo aí, velho. Tenta fazer alguma coisa pelos outros, pelo próximo, tenta deixar uma imagem, um legado, uma memória, alguma coisa. Vale mais do que dinheiro, velho. Entendeu? Dinheiro pra quê? Pra comer, você não vai comer esse dinheiro todo, irmão. Vai se entupir de Burger King, ficar gordo e morrer de, com as artérias entupidas. Vai se entupir de picanha, entendeu? Ninguém precisa de tanto isso, mas esse esporte para tirar. Celso, pra tirar de verdade esse esporte de mão você tem que sangrar, tem que vender o rim desses meninos todinho aí você consegue pagar, pagar CT pagar prefeitura, blá 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 pagar fulano, pagar beltano, porra de pagar velho, muito que pagar para fazer uma coisa legal, para fazer uma coisa bonita séria, uma coisa certa, cara entendeu? eu tô cansado disso, velho só paga, só paga, só fala comigo se vem falar de dinheiro, cara, tem que ter arrego, ah, pelo amor de Deus cara. cara, vamos tratar o esporte com dignidade cara, qual é o projeto de esporte que tem para as Olimpíadas? Grande, de verdade, o que é que esse país planta? Entendeu? Eu não sei nem quem é o ministro dos esportes desse país, cara, entendeu? De tão pouco... Você vê algum projeto, o cara vai para a eleição, vai se candidatar a alguma coisa, fala de tudo. Eu não vejo um plano de esporte. Bora, nós vamos falar agora de uma modalidade que move o mundo, que é o esporte, cara, que são as Olimpíadas, que é uma medalha, que é para a vida inteira, que é para uma nação. Mas se for no Brasil... Tem que pôr a porra do dinheiro na frente. Se o dinheiro não tiver na frente, irmão, foda-se, velho, some da frente da minha mesa, que o cara tem uma barriga que não cabe na, no corpo do cara e o cara tá preocupado com o dinheiro que é pra quê? Pra comer mais o quê, velho? Com uma barriga daquele tamanho. A porra do dinheiro, velho. E ó, velho, na boa, eu vou mandar real pra você, velho. Se depender disso pra mim, velho, não vai ter dinheiro, não vai ter nada. Se quiser ajudar bem, se não quiser, amém. A gente vai pro pau do mesmo jeito, eu chamo os nego sujos pra quebrar o pau e acabou, velho, tá? E é isso, velho. É, ah, desculpa, até desculpa até o desabafo, cara, porque quando eu, porque eu vivo esse mundo, eu fico ali tentando alguma coisa, pedindo ajuda, aí fico, me joga para um lado, me empurra para o outro, me põe para cá. Eu pego a paciência, velho, o que é que eu faço? Fico quietinho, fico caladinho, tá ligado? Agora é o Covid, mas antes era a ponte que caiu, aí depois tinha a viagem do secretário que foi pro problema das Nações Unidas, problema não sei o quê, não dá para atender. Cada hora, irmão, vai ter uma história, velho, entendeu? Cada hora vai ter, tem dinheiro? Não, não tem. Ah, então caiu a ponte, velho. Não tem dinheiro, caiu a ponte. Tem dinheiro? Ah, tem dinheiro. Opa, senta aqui vamos conversar. Não vai ter dinheiro, velho, na moral.
0: É um <risos> desabafo.
1: E, e, e
0: isso aqui, esse microfone, é, é, esse canal, vamos dizer assim, do Bike Hub, é pra isso. É pra gente colocar os pingos nos is, é, colocar as versões de quem passa é, por coisas boas, por dificuldades, é, é, pensa naquilo. Que, que tem em mente do seu ideal, e você está tá traduzindo exatamente isso. Até falei que eu, particularmente, tenho isso no sangue, é, que adoro estar tá no meio aí, pode parecer loucura o que eu falo, mas alguns me entendem como o Zanata é, me entende, e poucos outros, porque para viver isso todo dia, é, você tem que se doar para isso, né? Então, é, o ciclismo corre nas veias, claro. A gente não vai, a gente vai até um certo limite. É, ponderável e você faz bem isso lá, Fala, ó, tem o risco? Tem. É a mesma coisa, eu vou dar um exemplo aqui: é, eu organizo viagens pra fora. Aí, uma vez, era uma viagem que a gente ia pra Itália ver uma etapa do Giro de Itália, depois íamos pra, pra Espanha, né? pra Fábrica da Orbeia, visitar e correr a prova da Orbeia, não sei o quê. Então eram 15 dias fora, entre Itália e Espanha. Aí um cara quis se inscrever, tá? não lembro o nome dele agora, lá do sul. E, e aí, beleza, ó, oh, eu tô, tô inscrito e tal. Aí, bom, ele falou, ó, oh, Celso, eu conhecia a esposa, porque a gente tomou um café uh, numa uma viagem que eu fiz lá no, em Santa Catarina, Rio do Rastro, enfim, blá, blá, blá. E eu conheci a esposa do, do rapaz. Ele falou, ó, oh, eu tô falando com você, fala aqui com a minha esposa, é, tal. Eu falei, tá bom, vou falar com ela. Aí ela me perguntou, oh, Celso, tudo bem, lembra de mim? Eu falei, Lembro e tal. Falei, ó, oh, é o seguinte, é, meu marido tá indo, é, perigo, é perigosa a viagem? Eu falei, pensei dois segundos, você tem que ser sincero, é perigosa. É, inclusive, é, o, o, quem cuida dele do seu marido não sou eu, é ele. Quem tá guiando, quem tá tocando a bicicleta dele na hora de descer a montanha, de subir a montanha, de ficar na esquerda, de ficar na direita, é ele. É, a gente viaja para fora porque, teoricamente, é mais seguro lá, na Espanha. Na Itália, nem tanto é seguro, mas na Espanha, sim, mais. Mas tem seu risco. Então, eu falei, eh, minha senhora, é, 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 tem o risco. Para não ter risco, talvez, em casa, apertando o, o botão do controle remoto, o seu risco diminua, mas o seu marido quer passear, quer pedalar, quer conhecer, né? que é o que eu faço. Então, assim, existe o risco, ele que faça um seguro de viagem ele que é, tome as suas precauções e ele, você é, que é a esposa dele é, que, que pode dar esse toque pra ele, ó, que na hora de ele fazer a besteira na montanha, ou seja, na onde for, ele tomar o cuidado dele, porque quem guia a bicicleta dele é ele, e não sou eu eu vou ajudar, eu vou estar no suporte, enfim que é a parte que o Zanata faz só que na hora do vamos ver se o cara fizer uma besteira enorme derrubar um monte de gente ou ele se derrubar e vou fazendo de um caminhão sei lá, o quê? Ele que tem que pensar o que ele está fazendo. Então é bem por isso e, e por todo esse desabafo e todas essas situações que a gente elucidou aqui pode parecer tudo muito fácil. Agora, Zanata, depois desse desabafo, vamos pegar um mundo ideal né? Vamos esquecer aí dos caras que você citou aí e tal. É figurativamente falando, né? De uma, uma maneira figurada, né? É, mas assim, se ocorrer lá no futuro próximo, falarem assim, Zanatinha, não tem nada de dinheiro aqui, não tem nada disso. Ó, o que que você precisa para fazer essa prova? De maneira organizada, blá blá blá, 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 tudo. Eu tenho toda a estrutura aqui do CT, do você não vai gastar nada com isso, porque mesmo porque não, não consegue arrecadar esse dinheiro. É, você acha que, que você continuaria fazendo? Daria mais prazer, menos prazer? Enfim, o que, que você pensa disso aí, desse mundo ideal aí, num futuro, se acontecer?
1: Bom, eu, eu vislumbro, sim, esse futuro, essa, essa possibilidade. Se não fosse isso, eu não estaria insistindo também nisso, Celso, tá? Porque eu enxergo o momento que a gente vai ter ali, cara. Vamos bater, 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 mas, cara, uma hora a gente quebra esse ovo, tá? É... Sem dúvida, Celso, o um apoio do município ou do Estado para um evento como um rachão do Milão, tá? Estamos falando, vamos falar de um evento. Vamos dar um passo de cada vez. Para um evento de encerramento de temporada, né, onde a gente pega homens de todo, todo o Brasil, inclusive homens de outros continentes, como vieram para participar do rachão do Milão, e tirar esse evento com uma guarda, com uma polícia militar, como batedores lá na frente, com apoio, batedores lá atrás, para fazer uma escolta, para ter um... um a, a legitimidade de você ter certeza, cara, puta que vai ser legal, nós vamos largar eles estão lá, alinhados, mas é pra gente largar e pra gente chegar garantia que eu tenho, inclusive, de que vou chegar, porque às vezes pode ser que o cara pegue lá, meu, chega ali na USP, mete uma barricada lá na frente, velho a gente não consegue chegar no joque, ou chega na ponte e não consegue chegar foi o que aconteceu comigo a 10 quilômetros pra chegada no Rachão do Milão eu fui, eu fui impedido de fazer o término do evento né, porque é, ó, pega aquele cara lá, porque ele que tá filmando ele, que é o cabeça, tá, aquela coisa toda, né, é o cara que faz a bagunça, oba, oba, e o restante não tem o que fazer, velho, porque aquilo ali é, é o mesmo que um vespeiro, velho, ou é um furacão, você tem que deixar passar e acabou, velho, não vai para frente deles, irmão, que vai dar ruim, entendeu? Quando eu falo que os caras é nego sujo, velho, porque os caras é sujo mesmo, eles sabem dar guidãozada, sabem derrubar, eles sabem o que fazer em cima da bicicleta, então vamos parar o Zanata... Né, e impedir... Ou seja... Eu não tive garantia... Eu não tenho garantia nenhuma... De que eu vou... Largar... Chegar... Que vai dar todo... O desfecho... O trâmite final... Agora... Num mundo perfeito... Celso... Onde a gente vai largar... Com possibilidade... Inclusive... Cara... De uma premiação... Né... De respeito... Cara... A gente, a gente é pica-pau... Cara... Já falei isso aqui. A gente é pica-pau... Perto desse pessoal aí... Não faz nada... Premia aí... O pessoal fica feliz... Daquela bágua toda... Mas cara a troco de quê sabe, é, ganha um negócio aqui, aí graças a Deus tem um, a, os apoiadores que entram forte, que nem foi a Session agora, né? a Air Relax, que tá com a gente, que consegue, cara, pôr peso na premiação, pra que o, você incentive o atleta, motive, de repente o cara tá numa situação difícil, ele pega uma roda de oito pau e meio, ele vende por cinco mil do dia pra noite, cara, ele põe cinco mil reais de premiação no bolso, mais o dinheiro, mas a premiação do evento, aquilo outro, ele consegue fazer alguma coisa, imagina com a força do município. Já pensou o município Dona Moral? Assim Sim. como acontece na, na São Silvestre, o campeão nacional, é difícil ganhar é na São Silvestre, mas o melhor colocado na São Silvestre, leva geralmente um carro. A gente poderia dar um carro, cara. Olha só, dar um carro zero quilômetro para um campeão do nosso evento com apoio. Não estou pedindo para que o Estado, que o dinheiro vem do Estado, mas o Estado né, com a possibilidade de nos ajudar, dizer, ó, oh, se o evento é, é legal, seu evento é... Ele tem hoje uma chancela aqui do Estado. Pelos próximos 20 anos, eu, como organizador, eu poderia chegar numa, 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 numa concessionária, numa montadora, cara, numa Volkswagen, numa Hyundai, é, é, numa Caoa da vida, e chegar, cara, eu tenho esse evento, eu queria pôr vocês como patrocinadores, tá? O evento é legal, tem o um apoio do Estado, tem o um apoio da, do município, da Prefeitura de São Paulo, né? Pra gente poder divulgar a sua marca e você entrar com uma premiação de verdade, Pô, a gente poder dar um carro para um atleta desse, né? para uma, 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 uma concessionária Honda, por exemplo, a gente poder dar uma moto, sei lá, alguma coisa desse tipo. Cara, mas isso são apenas sonhos, tá? De um cara que fica viajando no mundo do ciclismo, no mundo da corrida, no mundo das premiações, para a gente poder chegar perto um dia daquilo que acontece na Europa, daquilo que você está acostumado, que você viveu a sua vida inteira, cobrindo, fazendo e vendo esses homens ganharem lá fora e fazerem suas vidas, né? Como é que um atleta profissional de ponta que a gente pensa em ver um Lauro Xamã ou tantos outros homens no Chamorro e tantos outros que passaram numa prova lá fora ou disputando uma Olimpíada, como, sabe, como tantos outros que a gente já teve? De que meio? De que meio? Teve que pedalar de manhã e trabalhar à tarde? Cara, é difícil, né? Aí, não Aí fica difícil. Mas, cara, é apenas um mundo perfeito que eu vislumbo lá na frente. Eu acredito, Celso, de verdade, irmão, de verdade, que isso vai acontecer. Eu espero não estar tá me queimando, mas eu acredito de verdade que vai chegar o momento que o município, tá? a prefeitura de São Paulo, vai chegar através de alguém que vai chegar no Zanata e vai chamar para conversar e, cara, vamos legitimizar o seu evento. Vamos pôr no papel e seu evento vai sair tal tá dia do humano, sema, segunda semana do ano de dezembro, taça cidade de São Paulo, rachão do Milão, oficializado, cara, não vai custar quase nada para eles, seis policial na frente, seis policial lá atrás, cara, e a gente tira esse evento legítimo, Celso, sem ter que parar a cidade, a cidade flui normalmente, nada acontece, um motoqueiro que cai, causa muito mais transtorno que um pelotão desse fluindo. Um motoboy que cai, ele causa muito mais impacto numa marginal do que um pelotão desse fluindo, né? Com segurança, com legitimidade, com um apoio do Estado. Eu acredito nisso, Celso, e eu vou, acho que morrer tentando, cara.
0: Né? É isso aí. Ó, galera, a gente tá chegando no final aqui do, do nosso bate-papo. Fiquei super mega blaster. Uau, feliz aqui! Com o Zanata, espero que vocês de casa do trabalho, seja lá onde você esteja ouvindo, fazendo seu ou fazendo seu treino e papapá, é, tenham gostado aí de descobrir quem é o Zanata, de onde ele veio, tal o que ele faz e, e, e os motivos até que ele botou aqui e essa paixão, né? Zanata, que é de um bike rubber, né? Do cara que tem bicicleta como estilo de vida, e, e, e cara, tudo isso que a gente ouviu. E o que a gente espera para um futuro bem próximo e essa paixão que muita gente hoje tem é, do ciclismo, independente de querer competir, mas de querer pedalar e tal. E, e também passar isso para as novas gerações, né? O Zanata passar aí. É, é, você tem um filho ou uma filha, Zanata, que eu não lembro se é.
1: Oi? Eu tenho um filho, o Miguel. O Miguel. Um
0: passar para o Miguel. Eu aqui passando para as minhas filhas, para o meu filho, o Felipe, para a Bia e para Marina. É, e, e assim vai, né, a gente passar de geração para geração, como foi uh, na minha casa, como foi no, no, na casa do Zanata que ele relatou então assim, é, tudo isso e não é brincadeira, a gente tá porque a gente gosta, a gente tá no meio, a gente sabe que essa emoção faz com que estejamos nos no sentindo, no sentindo mais vivos né, e, e isso é que traz a vida pra gente e a felicidade então pô, Zanata, cara muito obrigado é, se Deus quiser, estarei lá no domingo que vem, lá, dia 23. E independente de quem esteja ouvindo e qual a data que esteja ouvindo, porque isso, esse programa fica disponível lá é, no, nas plataformas é, de, de, de escutar aqui os, os podcasts. Então você pode ouvir até isso depois e isso vai valer para os próximos eventos. Aí do Zanata, rachão do Milão, rachão e outro, e outro, e outro. E se Deus quiser, algum dia um cara vai estar tá ouvindo isso aqui, ou uma menina vai estar tá ouvindo isso aqui, e já oficializaram, e tudo já está funcionando nesse mundo ideal é que a gente falou. Zanata, obrigado. Quer deixar algum recado, alguma coisa? Ah, os seus contatos, diga de novo, por favor, quais são. E cara, toda sorte do mundo aí, pra você, pra todo mundo. Eu tô lá no meio, se Deus quiser para todos nós, né?
1: Quero agradecer a vocês... a oportunidade de estar aqui com vocês... e estar contando um pouquinho da história da minha vida... um pouquinho dos planos para o futuro... A nossa, o nosso atual presente... a nossa realidade... obrigado aí por também comentar de vez em quando... os nossos eventos na ESPN, cara, é sempre muito bom... acompanhar vocês lá... cara. e quando eu vejo você falar dos nossos eventos... até mesmo do meu nome... ainda falei para... nossa, olha filha... tá falando do papai ali... isso é sempre muito legal... E para vocês que nos acompanham no Facebook, no Instagram, na TV Zanata, né, vocês acham no Instagram, no Facebook e no YouTube, vamos ter um evento agora dia 23 de agosto, que é o nosso segundo Tarja Preta, um evento de alto nível, onde a gente certamente vamos ter aquilo que tem de melhor, de alto rendimento no ciclismo de estrada, você é um convidado para nos assistir pelo Facebook, na TV Zanata, né? tem tudo sobre ciclismo de estrada, fica aqui mais uma vez o meu agradecimento, boa sorte ao próximo Tarja Preta, quem será o próximo Tarja Preta? Deixa lá o seu comentário no Instagram, ainda fiz uma postagem lá, quem será o próximo Tarja Preta? Homens fortíssimos já confirmaram, como o próprio Chamorro, o Canibal, o Evandro Portela, é, equipe da Tarro. são pessoas que provavelmente devem aparecer por aqui, né? e fica aqui o meu boa sorte a todos vocês que vierem e que vençam melhor Celso, inclusive o Celso Anderson que está aqui atrás tá aqui do outro lado é um sério candidato é um vice campeão dos nossos eventos cara um cara duríssimo, duríssimo se deixar 200, 300 a chegada, irmão é um lugar menos no pódio, aí berra
0: então vamos lá, obrigado aí Zanatão, obrigado cara fiquei feliz de descobrir a sua história e para você aí que está ouvindo a gente Bike Hub para quem tem bicicleta como estilo de vida é, é, independente de onde você esteja ouvindo Entra lá Busca lá é, Você vai ter lá um monte de oportunidades Dentro do nosso portal do Bike Hub Cara, Zanata, um abraço Um abraço pra vocês E até o próximo podcast Na próxima sexta-feira Um abraço, até lá, tchau, tchau
1: meu passado, Eu quero ouvir,
0: eu quero, ouvir, eu quero ouvir o meu presente calado. Estou lindo e fui julgado. É verdade.